0: Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo capítulo, capítulo número 5, ni más ni menos, de Pinta Revolución. Cuando estaba armando este episodio, se me ocurrió poder explicar, capaz, por qué hace varios días, varias semanas, en realidad, que no sale ningún capítulo, pero después también me puse a pensar que... Los que escuchan este podcast no les importa lo que yo hago o dejo de hacer. Lo que quieren es escuchar de cerveza y yo lo que quiero es hablar de cerveza y hablar con cerveceros. Así que, capaz que lo podemos resumir en lo que todos estamos usando como excusa hace más de un año, que es... Pandemia. Tuve pandemia. No pudiste hacer el capítulo, ¿no? ¿Por qué? Porque tuve pandemia. En fin. En el día de hoy, en la noche de hoy, en la tarde de hoy, cuando sea que estén escuchando este podcast... Vamos a hablar de un estilo de cerveza que está teniendo cada vez más presencia en los bares uruguayos. Estamos hablando de las cervezas ácidas, o más conocidas a nivel mundial como Sour Beer. Como géneros, podríamos decir que las cervezas Lagers y Ales son especies modernas. Pero, ¿dónde ubicamos las variedades llamadas agrias, ácidas o salvajes? Bueno, su historia se remonta a los orígenes de la cerveza, y no encajan en las categorías modernas. Elaborados con la levadura regular conocida como ale, luego se invade con invasores salvajes llamados lactobacilos. La mayoría de los estilos en esta categoría son retrocesos a una época anterior en la elaboración de la cerveza. Pero en la última década, muchas cervecerías se enamoraron de los sabores audaces de estos viejos estilos, y comenzaron a ser, como siempre, versiones modernas. Según cuenta el libro de Beer Bible, lo que define a las cervezas ácidas son las levaduras salvajes o silvestres y las bacterias. Estos microbios rebeldes son la pesadilla en la elaboración de cerveza moderna, porque producen todo tipo de reacciones, es muy difícil eh, predecir... ¿Cuál va a ser el resultado final exactamente? Los ácidos láctico y acético son dos de ellos, pero hay muchísimos. El resultado, por lo general, son cervezas agrias, pero no son siempre así. Hubo un tiempo en que toda la cerveza se inoculaba inadvertidamente con levadura silvestre. Los cerveceros no entendían que el mecanismo de fermentación era biológico o que la levadura vivía en todas partes. Incluso cuando los cerveceros tomaban levadura de lotes anteriores de cerveza, no se daban cuenta de que las levaduras salvajes que se asentaban en el mosto de enfriamiento en realidad estaban añadiendo sus propias características. No fue hasta que Louis Pasteur llevó a cabo experimentos de fermentación por allá por 1857 que el mundo finalmente entendió los agentes en la producción del alcohol y acidificación, es decir, la levadura y las bacterias. Incluso sin haber tenido esta información, los cerveceros fueron manteniendo las propiedades agrias de los organismos silvestres. En Londres, en el siglo XVIII, quienes elaboraban porters aprovecharon lo que más tarde aprenderían que eran bretanomises, un tipo de hongo, para hacer cervezas refinadas y vino de alta complejidad. En Bélgica, los fabricantes de Lambic aprendieron a mezclar diferentes tipos de antiguas cervezas agrias para hacer un estilo excepcional similar al champán. Más hacia el oeste, las cervecerías de Flandes elaboraron aires rojas agridulces que tenían el carácter de un vinagre balsámico. Las Sour Beers todavía se miran con sospecha. La mayoría de las cervecerías las evitan por miedo a que las levaduras silvestres contaminen otras de sus variedades. Sin embargo, hay valientes que encuentran en esta variedad el sentido de la palabra sublime. En la región, quien lleva la delantera, el abanderado de la producción de cerveza Sour, es Brasil. De hecho, tienen su propio estilo de cervezas ácidas denominado Catarina Sour. Y en Uruguay se empieza a ver cada vez más presencia de cervezas ácidas en las canillas de los distintos bares. Una de las cervecerías que hace más tiempo elabora en este estilo y le sale cada vez mejor es Bros. En 2015, un grupo de amigos quiso dar un paso más que simplemente comer un asado los domingos.
1: Y era, era un misterio. Era, era como el, el misterio eh, oculto a, a la sociedad en general, ¿no? A la sociedad sí. moderna. Todos consumíamos millones de litros de cerveza y la, la birra era como algo que, tipo, de alguna manera uno ni pensaba, pero era como algo que, no sé, venía de Saturno. Claro. No sé, era claro. Porque,
2: difícil,
1: pero ¿de dónde es? No sé decís, me encanta, tipo, no sé, mi abuela hacía unos bizcochuelos y yo terminé siendo panadero por ahí fue algo con lo que tuviste más contacto. Pero con la cerveza era como, vos, oh, podemos hacer Coca-Cola. Llevamos tomando Coca-Cola todavía y podemos hacer, cocinar nosotros Coca-Cola y queda de más. Y, no sé qué. y la birra creo que de alguna manera responde un poco a eso también. Estábamos, éramos todos grandes consumidores de birra, pero la cerveza era un misterio. Como producto, la elaboración, no sé qué. Y un día, por lo menos a, a mí, tipo, cuando me cayó la ficha, y me parece que le había pasado a todo el mundo, lo mismo, como... Nosotros podemos hacer nuestra cerveza y, y además está buenísima y además es como un mundo gigantesco cuando pensabas que además era una cosa muy potente, pero es Coca-Cola. Entonces eso genera una curiosidad que está salada, ¿no? Genera una curiosidad que es como. es como, no sé, como eso, oh, tipo, se puede vivir en Marte. Vos oh, vamos a Marte ya. Vamos a ver qué tipo, eh, se, eh, otra realidad completa estaba, estaba ahí y, 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 y nadie se dio cuenta nunca.
0: El que acaba de hablar se llama Andrés Gómez, un técnico de sonido que después de vivir 12 años en España, volvió a Uruguay a cumplir el sueño del pibe con su banda de siempre. Fede García, un estudiante de Derecho que trabajaba en el puerto, que vas a escuchar a continuación, estaba en ese plan, que empezó como un hobby y hoy conocemos como Beer Bros.
2: Y creo que en realidad empezamos a, a compartir eso que esas cervezas que nos parecía que estaban riquísimas y, y como nos sorprendíamos nosotros de, 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 del producto, también se sorprendían los amigos, otros amigos, o sea, no sé, los familiares, ¿no? Yo que se sí. inspiraban con habíamos hecho esa cerveza, este... Y en un momento, nada, yo que sé, lo, lo tomamos como un proyecto de empezar a, a tratar de comercializarla, ¿no? Pero no fue una decisión sí. tampoco tan... No, ahora que
1: decís, lo, lo, pasó una pas, pasaron algunas cosas así, como cos, cositas concretas, pero que te dan quizás ahí, como que te animan un montón, te dan aire en la camiseta, que, que fue, no sé, me acuerdo, un día vino el Mengo, un amigo, y dice, vos, la, habían probado la cerveza, esto está buenísimo, eh, hay tipo, el, Ay, yo cum claro. cumplo años y quiero para mi cumple, tipo, no sé, digo, 40 botellas de birra, ustedes podrían, tipo, no sé, y claro, es como para, Nosotros estábamos haciendo, claro, estábamos haciendo unas botellitas de birra para nosotros que pirábamos y que no sé qué, pero ahora tipo, nos hacen un encargo de, no, no tenemos nada, no tenemos ni casi cómo, cómo elaborarla, pero nos piden, no sé, de acá a un mes y medio, tener 40 botellas de birra para, un, para una fiesta de cumpleaños, para no sé qué. Y después de esos cumpleaños de, de Nati también, de, de mi cuñada, fue tipo... Lo mismo, pintaban los cumpleaños que estaban divinos en una azotea, de su prima y no sé qué, y eran, bueno, oh, viene un montón de gente. Entonces, entonces como, creo que pasaron algunas de esas cosas, medio puntuales, en las que estábamos haciendo 10 botellas para nosotros, y ni siquiera todos los domingos, algunos sí, bueno, al principio era como medio, estábamos medio obsesionados, y, y esas cosas, como que te dan como, pa, ah, pará, pero yo se las compro. Ah, pará, pero yo tengo que pensar en que esto tipo, tiene, tengo, tengo que ponerle un precio. Tengo, tipo, ya era... Ya, todo empezó a tirar para ese lado. Era, nos, nos encargan birra, hay que hacer birra y, y tipo, nos la quieren comprar. Y, son un, ¿no? y para el cumple de no sé quién y para la fiesta de no sé cuánto y quiero no sé cuántas botellas. Entonces, por ahí creo que eso, de alguna manera, sin ser muy conscientes, o oh, sí motivó a que, a que nos sentáramos y dijéramos, oh, pero pará. Tipo, Podemos hacer... No sé, cocinar 50 litros de cerveza todos los domingos.
2: Creo que el quiebre, cuando dejó de ser un hobby, o sea, el, 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 la etapa del tiempo ese, fue dejó de ser un hobby porque empezábamos eso, ¿no? A un cumpleaños. En ese cumpleaños a alguien le había encantado la cerveza y, bueno, no quería 40 botellas para un cumpleaños, pero quería 10 para tener en la casa. Ese otro que se llevó 10, se juntó con un amigo que también le gustó, quería 10 más. O sea, que al final había una demanda este, que era innegable y ya no era tipo, bueno, no podemos cocinar con esta olla de los 15 litros porque tenemos que hacer 7 cocciones para cubrir esa demanda bueno, vamos a comprar una olla un poco más grande ¿dónde hay ollas de inox? bueno, salimos a buscar ollas de acero inoxidable, no sé qué, no sé cuánto bueno, ya que compramos la olla, vamos a conseguir un fuego para no sé qué el macerador, vamos, eh? entonces empezás a, en una carrera de, profesionali de, de profesionalizar no, pero sí de, de, de mejorar ese equipo para cumplir con la demanda, no sé cuánto, y al final nos vimos como medio envueltos en eso, en esa movida de botas, en, la, la, la estamos vendiendo ahí, pedidos todo el tiempo, o en, todo el mundo quiere una botellita de esta, eh, y bueno, está, y ahí fue que en un momento dijimos, bueno, vamos a encarar esto en serio, y cuando dijimos de encarar en serio, fue bueno, vamos a dedicarle tiempo, que no sea hacer un asado de los domingos, este, dejó de ser el asado de los domingos, a veces nos come un asado, pero ya se que dejó de ser eso, este, y... Y nada, y nos planteamos hacerlo en serio y en ese momento, capaz que ese grupo que éramos, éramos varios, no sé, éramos seis, siete personas,
1: este... Claro, estaban, te, había más amigos en el, en el principio de, de, de claro. Beer Bros, éramos los amigos de muchos años y que todos nos juntábamos a, a cocinar birra. Cuando, por ahí el quiebre un poco, como te dice Fede, cuando, eh, cuando arrancó, cuando, cuando de alguna manera dijimos, oh, y si a esto le, 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 lo convertimos en una actividad de la que podamos pensar en vivir en un futuro o algo parecido, eh, ahí fue que hubo un poco el quiebre en el grupo normal, porque Claudio, que estaba con nosotros, el Pollo, amigo, eh, era como... Tenían otros laburos y, y no, no pensaban en, en dedicarse a full a esto. Era una cosa que ya se veía venir, que nos iba a comer mucho, mucho tiempo, mucho, todo. Era como... bueno. Están dispuestos a renunciar a todo y a dedicarse a esto, eh, a pesar de que no teníamos mucha se idea. Se
0: así, de, cuando, cuando se dieron cuenta, de ese clic se lo plantearon como diciendo, vamos, yo, a que dijimos, vamos a que serio. Ah,
1: claro. Sí. sí, era como… Tap". Por sí. eso no saleaba, en realidad, sí. o
0: sea desde el punto de vista de, del emprendimiento no, no, y en la realidad, como te decía, yo dejé mi otro trabajo
2: claro. por diferentes circunstancias, pero hace un año, no hace, no, claro. no fue en ese momento, sí, en ese sí. momento no lo podía dejar porque si bien nos daba para comprar los insumos, no nos daba para sacar un sueldo ni mucho. Yo, de yo estuve,
1: acuérdate, el primer año, hasta me volví a España, el, ah, Sí, a hacer temporada allá, porque yo tenía mucho laburo de directos y me fui a hacer temporada de verano, tres meses a España, claro. y se quedaron Fede y Jaime laburando acá con lo que estábamos armando, y, y era, yo, yo estaba como en esa, en esa dualidad de, puta madre, necesito, no me puedo ir todo el verano cuando re, de allá, ¿no? igual no importa, era invierno acá, pero era como no puedo estar tipo tres meses desprendido de esto si esto tipo está buenísimo hay que cuidarlo está recién nacido digamos hay que meterle todo el huevo y cuando llegué acá de vuelta lo mismo verano seguí laburando de técnico y, y era como yo, yo necesito tipo no estar todo el día tipo en un show de no sé qué necesito tipo estar metiéndole cabeza en la cervecería y como Buah. yo me obsesioné un montón un montón mal por supuesto que grupos
0: de amigos que se juntan a hacer cerveza en el fondo de la casa y que consideran que el producto que tienen es vendible, deben haber decenas, por no decir cientos. Pero como todo emprendimiento, sin conocimiento previo y en un país en vías de desarrollo, el gran desafío fue bajar el sueño al papel
1: y saber si podía ser más que un pasatiempo de amigos. Lo, lo recuerdo como un momento puntual, quizás fue un periodo de unos días que estuvimos ahí, pero lo recuerdo como una, como un, como una cosa puntual, que fue cuando dijimos vamos a sentarnos con papel y lápiz, ¿te acordás allá en, sí, sí, sí. En, en, en el parrillero, allá en la planta? Vamos a sentarnos con papel y lápiz y vamos a, a hacer un número de esto. No, na, no entendíamos nada. Era todo un quilombo bárbaro, pero pues sabíamos que la cerveza gustaba y que nosotros podíamos hacer cada día mejores cosas, ¿no? Mejor birra. Y que pasábamos divino, laburando todos juntos y no sé qué, y, pero, pero había que tipo, bajarlo mínimo a la realidad. No teníamos ni mucha idea ni por dónde empezar el encare. Ninguno de nosotros, cabe aclarar, viene de, o quizás Fede, que más, de la, del emprendimiento o del empresario claro. que, que se hace de cero. Claro, no veníamos de eso. Entonces era como, bueno, ¿cómo, cómo, hacer, cómo saber si esto económicamente es viable? Si realmente es, es un proyecto que se puede pensar así. Este, y lo único, las, las poquitas herramientas que teníamos era, sabíamos cuánto nos costaban esos gramos de lúpulo, cuánto nos costaban esos kilos de cebada, cuánto nos costaba una garrafa de gas. Y ir anotando todo y ir viendo como para poder sacar un costo del producto y ver que al precio, a, a, a qué precio se podía vender. Tampoco no, como no había muchas opciones, las que había eran como un poco la referencia de precio al que llegar y decir, bueno, se puede vender a este precio y la gente la compra. Yo, a mí me, me puede costar tanto tengo un margen que me permite o que me permitirá eventualmente si hago no sé, el día de mañana 500 litros o 1000 litros, era como hacer 1000 litros de cerveza era como wow. sí, sí, completamente, pero igual mirabas los números y decías wow. después claro, como todo ¿no? en, en, se, te, se, te, se te se te quedan por el camino, se te escapan millones de cosas que tenés que tener en cuenta y sobre todo con la inexperiencia que teníamos que, que es, por ahí si alguien con experiencia en emprendimientos, ¿no? no en birra, te dice, oh, mira, mira ten en cuenta eh, que de acá a un año vas a tener que abrir una empresa, vas a tener que pagar impuestos, vas a tener que pagar esto, le quiero de un local, esto, 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 todo lo otro. Y cuando empezás a ver ese margen que de entrada era como, oh, esto tipo, no hay que pensar mucho. Esto tipo nos va a dejar guita, empieza a, a hacer bueno, igual hay que pensar un poco más. Y mirá que nos intentamos convencer y darle vuelta y darle vuelta y, y era la como no, no. Messi, claro. <risa> claro, <risa> con él. Claro. Y, y igual, daba igual. En aquel momento daba todo igual. Era como, oh, esto va a dejar plata. Mirá los números. Mirá, mirá para acá, ¿viste? No. De hecho, ahí al toque, lo tomamos muy en serio porque de hecho ahí
2: al toque ya hicimos una unipersonal. Sí. Una unipersonal. Ah, y de hecho tuvimos que hacer un poder por esos meses que Andrés se, se es fue a la Un poder para poder, no sé, yo eh, ir ante él y sacar el número de teléfono, empezar a ver los trámites de habilitación y ver toda esa movida, este, comprar las cosas por pues, factura, empezar a facturar.
1: Este, tal cual, tal cual. Lo
2: tomamos, en tomamos? Sí. Vamos, vamos a hacerlo, este lo vamos a hacer.
1: Bien. Y, si, ya. si hay algo que nos marca, creo a nosotros clave es que tratamos de hacer las cosas, fue lo que dice Fede, desde el día uno fue como, oh, sí, va, va para adelante, abre una empresa y vamos, vamos a empezar a laburar con esto. Pro. Hay que una mini plantita que teníamos, ¿no? intendencia, cosa habilitación, eh, necesito etiquetar mi producto y salir a la calle. La experiencia es vital para
0: aprender, pero la ayuda también es imprescindible y los birbros lo saben.
1: Tuvimos, o sea, de todo, ¿no? La experiencia es, es, es un montón porque cada, cada cocción es, y cada cerveza, ¿no? Cada resultado, si si sí, sabes, creo que observarlo de la mejor manera, ¿no? Eh, o, o aprender de tus errores, este, está buenísimo porque te hace crecer súper rápido. Si, si estás este, solo convencido de que lo que haces está de más y cosas, no, no vas a ningún lado. Pero creo que eso nos ayudó mucho, ser muy críticos con, con el producto. Pero además, de, en paralelo con toda este, esta historia de la empresa, no sé qué, salimos a buscar información, a formarnos, a estudiar. Eh, conocimos a, a Alejandro de Davok al tiempo, que, que bueno, ellos ya lo conocían, no, no sé si lo conocían a Ale, pero conocían Davok, de hecho Davok nos vendía al principio los insumos, claro. que, porque fraccionaban pequeñas cantidades de lúpulo para gente que estaba haciendo claro. este, birra en su casa y cebada y demás, de hecho te la daban molida, había que ir a buscarla un rato antes de la cocción, era toda una historia, sí, estuvo de más. Y de ahí a un tiempito eh, metimos el curso de Dabok, de, de elaboración este básico que tiene, que está de más, que dura un día ahí, que lo sigue haciendo. Hay un montón de gente que ha pasado por ahí. A nosotros nos voló las chapas mal, porque ya veníamos de, de, de unos cuantos meses, este, por ahí fue eso, en el primer año, de unos cuantos meses con mil errores, con mil historias. Y además de, de conseguir libros, material y estudiar, fue como... Bueno, ahí hay un maestro cervecero, el no, tipo que sabe mucho, hay referentes, pegó la mejor onda con nosotros. La, la...
2: muy generosa con, con su conocimiento, con todo. Con ¿no? todo. Desde, con, desde los insumos hasta su conocimiento. Era sí. Y de su tiempo. Su, que es un tipo que estaba ya metido en el, en, en el, en el negocio, de la cerveza artesanal, este, trabajando y produciendo y tratando de vender. Este, que te dedicara tiempo, te diera bola. Y una persona que se dedicaba tanto de cerveza. La, la verdad que fue...
1: Ha sido ¿no? Es nuestro padrino, de alguna manera. Sí, sí, sí. A, a, yo creo que hasta el día de hoy nos pasa con Ale. Bueno, te, tenemos una relación personal ahora que ya es, está en otro lado, somos amigos. Con Ale tenemos una relación que, que oh, trascendió incluso eso. Eh, pero a nivel, a nivel de este cervecero, creo que fue y es nuestro, nuestro padrino, nuestro, nuestro paraguas, ¿no? Eh, cuando hay una duda, cuando hay no sé qué. O sea, ahora, de alguna manera, y lo digo, este... Que este, con, con miedo que nos consultamos cosas ¿no? ya empezamos a estar muchas veces en, en, en a veces alguien nos llama a nosotros por alguna cosa sea lo que sea, de un precio, un proveedor o cómo resolver alguna historia somos mucho más nosotros los que lo llamamos a él o, o acudimos ejemplo, pero de a poco y es inevitable, vamos creciendo y, y, y nos vamos a nivel profesional con la birra nos vamos acercando, estamos años luz ¿no? y y como que se llama, pero lo que dice Fede, él fue tipo, creo es un tipo muy generoso que de una nos, nos, no, no, nos ayudó, nos empujó. Oh, esto está bueno, eh, lo que necesiten, yo estoy acá. Eh, vino a la, fue a la, a la mini cocinita que nosotros teníamos, nos, a ver cómo cocinábamos, a ver qué hacíamos. Eso es invaluable, yo creo. Eh, que venga un tipo que sabe mucho y de onda te diga, yo voy un día con ustedes a una cocción y vamos a ver... Eh, apunten, dudas, cosas, y vamos a ver qué, en, en, qué, en qué es tan flojo, en qué cosas se pueden mejorar, aunque sea con un equipito de pocos litros. Y seguro que se pueden hacer un montón de cosas que, que son detalles, que se pueden mejorar, de tipo esto, hacerlo así mejor, esto hacerlo así mejor. Y ya la siguiente cocción pegó un salto. Y así, claro, y así...
2: Y eso Sí, total. Y además que ves que tu producto tipo, cada vez es mejor, ¿no? Y que cada vez tienes más herramientas para evaluarlo. Y para aprender de él, ¿no? de lo que decía Andrés, es fundamental aprender de los errores. ¿no? O sea, y eso, eso que, que ahora decías de Ale, y yo me acuerdo de esa vuelta que fue como además a las 6 de la mañana, a la fábrica, porque claro, los, los horarios de, son, son mezquinos, digamos, pero bueno, 6 de la mañana un tipo que, no fue, que ni nos conocía, nos fue a dar una mano, este, y nada, es un poco también ahí hay, y se nota ahí en esas cosas como el espíritu que hay a veces en la mayoría de los productores de cerveza artesanal. Este, de que más allá de que somos competidores entre nosotros y que eh, competimos básicamente que por el mismo mercado, o qué sé yo, en cierta medida se puede ver así, este, hay un espíritu de colaborativo.
0: Después de años en el mercado, ¿cómo se proyecta una empresa de cerveza artesanal uruguaya? ¿Afecta igual que hace 10 años la presión de la industria?
1: Creo que como todo nos pasa acá, en el pueblo, es eh, el efecto cancha de pádel, ¿no? Eh, la birra pegó súper fuerte en un, en un lapso de tiempo muy cortito, como ahí, 2015, si bien Mastra, cabezas Dao, venían de hace cinco años más atrás, estuvieron muy, muy, muy aletargadas. No por ellos, sino porque el mercado no había despertado. Y ellos venían empujando y... Y, y había ahí un conocimiento de la, del público, pero no era masivo ni mucho menos. Y en el momento que se puso de moda, todo el mundo, Igual que pasaba, como decíamos, con los consumidores que lo probaban en un cumple y querían una cajita de seis, hubo muchos de esos que dijeron, oh, le pasó lo mismo a nosotros, oh, esto está de más. esto lo pueden hacer unos pibes, yo también lo puedo hacer. Arrancó todo el mundo a hacer birra y muchos de esos emprendimientos pasaron el colador de, de me quedo en el garage de casa y armé una pequeña cervecería Entonces el, el, el mercado está, está entre saturado de oferta. Eh, los grandes han crecido también muchísimo, entonces tienen unos costos... Les permiten ofrecer birra a un muy buen precio a los bares y nosotros quedamos en el medio. Las cervecerías que estamos con un porte de, eh, pónele, 10.000 litros, estamos todas en el medio, normalmente luchando por hacer productos que está y están muy buenos. Sí, la industria también, pero en realidad la industria, yo creo que cada vez que saca una publicidad o que hace algo, nos va para adelante. Sí, sí nos reda para adelante. No se dan cuenta y cada vez que hablan de cerveza, nos están haciendo publicidad a todos. Sí, salado. La gente lo único que hace es cada vez consumir más cerveza. Claro, claro. Y cuando va y prueba una cosa y prueba la otra, se queda con la artesanal. Y además no vuelve. Claro. O sea, no hay chance. Digo, si hay algo que sabemos, es como tipo. Oh, prueba de artesanal, no vuelve. No vuelve. No todos decir, nos no tomamos. No <risa> claro.
2: <campaña risa> En el horario central en la televisión ofreciendo nuestra IPA de no tenemos la plata para hacer eso. Cuando FNC habla de IPA y hay alguien que no tiene la más, la más pálida idea de lo que es la IPA y no sé qué, no sé cuánto ve eso en la tele, pues yo, va al super la prueba, y en algún otro momento cae por acá o prueba de otra marca, una de Davos, lo que sea, del oso, tipo, y se toma una IPA de esa y la compara con una de industrial, es lo que dicen, Andrés, no huele. Entonces ya es está. como, para nosotros es como una colaboración de la industria, claro,
1: este, todo eh, el tiempo. Que, que de, en un momento se vieron, esto fue buenísimo, en un momento este, hay, hay, alguien de marketing tuvo la brillante idea de eh, sacar Growler de Pilsen. Cuando en realidad este, el, el, el growler el concepto de la recarga de Growler era, era como, vos, más, de, más de nicho no puede ser. Entonces dijeron, dijeron, claro, dijeron los tipos, es esta, hago Growler de Pilsen. Oh, y le mostraste a todo el mundo que existían unos envases que vos podías recargar y ir a los bares que tienen canillas y recargarlos. Gracias, Oye. Pilsen, gracias. ¿Entendés? Entonces lo hacen todo el tiempo. Todo el tiempo sin darse cuenta. o Sí, porque no, o sea, es, es evidente que lo hacen sin darse Creyendo que el efecto va a ser el contrario, este, nos, nos generan publicidad. Todo el tiempo nos están generando publicidad. Porque en realidad no es que generen publicidad. Los locos tratan de poner la cerveza en, en un mejor lugar. Y en realidad, el producto que los locos ofrecen no está en un mejor lugar. Siempre está en un mejor lugar el producto artesanal. Siempre. Siempre. Por las propias características del producto. Por, sí, por la sí, materia sí, sí. prima. Por, por, por las la variedades de... de... Es impensable que, que la industria pueda tener 200 estilos diferentes de, de, o 200 propuestas diferentes de cerveza. Y las hay en el mercado. Salís a buscar y desde una Stout con naranja a un no sé, o sea, una que le pusieron alfajores para adentro o uno que hizo una Sour y le puso 20.000 kilos de maracuyá adentro. La, la industria no puede abarcar eso. No puede abarcar ese, ese, esa necesidad o ese gusto de cada paladar, de cada persona, de cada momento, de cada estado anímico. Y nosotros sí, entre todos. Somos millones de hormiguitas haciendo cervezas diferentes que están buenísimas y entonces cada cosa que hacen en pro de la cerveza, termina siendo en pro nuestro.
0: Para cerrar, y como es costumbre en Pinta
1: Revolución, Andrés se animó a revelar
0: su estilo favorito del momento y protagonista de este episodio, la Sour Beer.
1: Una Sour Beer, bueno, te contaba hace recién, es una cerveza que tiene una doble fermentación, Siempre se acidifica con lactobacilo, se hace como si fuera un yogur, por así decirlo. Se baja el pH de esa cerveza, se acidifica. Y después tiene una segunda fermentación eh, sacaromicetal, cervecera, estándar, como si fuera cualquier otra cerveza. Entonces lo, el, el producto final se acerca más en, el, en boca a un chardonnay que a una cerveza. Entonces el que nunca probó una cerveza sour, eh, la, la experiencia que va a tener va a ser de esto que estoy tomando no cerveza. Después, no sé, te enamorás del producto mal. A mí tipo, me huele la chapa. Eh, lo, hicimos varios viajes a Brasil con Fede, con Ale de Davok también, con Jaime de Ruca, con varias cervecerías. Y ahí yo creo que fue el, como el, el, donde terminamos como de, de, de ver realmente este, el, el universo sour. Nos queda mucho, ¿no? Nos fuimos a, a Bélgica a tomar cervezas lámbicas. Pero eh, en Brasil hay, hay, lleva mucho tiempo. Los locos tienen mucha variedad de frutas que están de más. Entonces, los locos se han explorado mucho el camino de, de las sours, De hecho, tienen un, un estilo que es como categoría propia de Brasil, que es Catarina Sour, eh, que es eso. Es un, un, un derivado, de un estilo histórico alemán, ácido, eh, con agregado de frutas. Y nosotros en ese camino hemos querido explorar y seguimos. ¿no? Este, son cervezas que están buenísimas, bajas de alcohol, súper refrescantes, muy frutales, eh, son unas sensaciones eh, que no vas a tener con otra vida. Este, sí, a mí me encanta, me encanta. ¿Ves lo que dice Fede? Es algo que no es, eh, no es masivo, eh, entran poco, quizás también están pasando por un proceso, en, por lo menos en las cervecerías en Uruguay, en que han habido muchos casos de, de fracaso con la Sour. Hacer una cerveza Sour que te huele la peluca no es fácil de... Eh, no es fácil, no es fácil. Hay mucho que pulir ahí y entonces quizás eh, pasa eso, ¿no? Falta madurar el estilo eh, a nivel local.
0: Y terminando un nuevo capítulo de Pinta Revolución, el número 5, nada más y nada menos. Eh, con respecto a este capítulo, la entrevista fue bastante más extensa, pero obviamente por razones de formato no la puedo poner en su totalidad acá. Sin embargo, si quieren tener un poco más de contenido acerca de lo que hablamos con los viruros en esta semana estén atentos a las redes sociales, principalmente a Instagram y a Twitter, donde vamos a ir tirando, picando parte del resto del material, para que lo puedan disfrutar por allí también. Con respecto a las redes, por favor, eh, escríbanos, estén en contacto con nosotros. Queremos formar una comunidad de gente que nos escucha. Queremos sugerencias, queremos preguntas, queremos ideas. Eh, en fin, cualquier cosa que crean que pueda sumar o que nos quieran decir, eh, estamos completamente abiertos y deseamos que, que así sea. Por lo demás, solo me queda decir, esto fue Pinta Revolución. Que pasen bien, nos vemos la próxima y como decía Rosario Castillo, a pesar de todo, nunca dejen de soñar.